0: Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott hier im Saal, oben im Feierabendhaus zu Hause an den Bildschirmen. Schön zusammen zu sein, schön auf Gottes Wort zu hören. Es ist mittlerweile etwa mein, mein fünfter Durchgang durchs Vaterunser. So, Werner, ich weiß nicht, wie oft du schon über das Vaterunser gepredigt hast. Bibelwochenpredigten, aber das Faszinierende an diesem Gebet, wie überhaupt an Gottes Wort, es fällt immer wieder was Neues runter von dem Bäumchen, wenn man schüttelt. Martin Luther sagt ja, Gottes Wort ist wie so ein Apfelbäumchen: man schüttelt immer wieder und schaut an, da ist immer noch mal ein Apfel drauf, den man bisher noch nicht gefunden hat. Dieses Vaterunser beginnt ja mit drei Bitten, das fasziniert mich, in denen es zunächst einmal überhaupt gar nicht um mich geht. <lacht> Zu deren Erfüllung ich auch nichts 0,0 beitragen kann, in denen es um Gott und um die Zukunft der Welt geht. Es hängt nicht damit zusammen, dass Gott so eitel wäre, dass er zuerst für sich Aufmerksamkeit will, es geht um etwas ganz anderes. Nur wenn Gott zu seinem Ziel kommt, kommen auch wir zu unserem Ziel. Das ist ein Geheimnis des Lebens. Nur wenn Gott zu seinem Ziel kommt, kommen wir zu unserem Ziel. Wenn Gott seinen Namen nicht heiligen würde, wenn er sein Reich nicht kommen würde, wenn sein Wille nicht geschehen würde, dann wäre auch alles, wirklich alles restlos vergeblich, was ich tue und was mir oft so sehr wichtig ist. Wenn Gott zu seinem Ziel kommt, ist es das Beste, was uns passieren kann. Deshalb ist es gut, wenn es zunächst mal nicht um uns geht bei diesem Gebet. Und mit diesen ersten drei Bitten, da wird auch vieles klein und nichtig, was uns im Moment so groß und wichtig vorkommt. Wenn ich das Vaterunser bete, dann bin ich sehr oft damit befasst, mit den Dingen meines Lebens, mit meinem Alltag. Da beherrscht, wird mein Blick beherrscht von den Dingen, die mich gerade so umtreiben. Und mit diesem Umgetriebensein komme ich in dieses Gebet und dann führen mich die ersten drei Bitten, dass Gott seinen Namen heiligt, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht, in eine ganz große Weite. Mein Blick wird geweitet für Gottes souveränes Handeln in der Welt. ich muss da, Ich werde genötigt, von mir selber wegzublicken und mein Blick wird auf die Größe Gottes seiner Geschichte und seines Willens gelenkt. Und all dem, was mich so umtreibt, wird ein ganz bescheidener Platz zugewiesen. Marie Schmalenbach hat es mal in einem Lied formuliert, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und mit diesen drei Bitten, die sich auf Gott beziehen, bitten wir um drei Dinge, die unser Leben angehen. Und, in diesen drei und mit den nächsten drei Bitten, äh, da geht es dann um Dinge, die uns Anbelangen, die für unser Leben wichtig sind. Es geht um das tägliche Brot, um die Vergebung der Schuld und wir beten darum, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, sondern vom Bösen. Das heißt, nicht von das Böse neutrisch, sondern dem Bösen, dem Satan, dem Teufel erlöst werden. Maskulin. Heute Morgen geht es um die Vergebung der Schuld und mit dieser Bitte macht Gott uns klar, was das Hauptproblem unseres Lebens ist was das Hauptproblem unseres Lebens ist. Es ist die Schuld, die mich von Gott und von meinem Nächsten trennt. Und diese Schuld, die hat die Eigenschaft, dass sie irreparabel ist. Ich kann Schuld nicht wieder ungeschehen machen. Ich kann sie nicht wieder gut machen, kriege ich nicht hin. Ich kriege eine einmal begangene Sünde nicht mehr selber aus der Welt. Die ist da, die steht da und sie steht zwischen mir und Gott und sie steht zwischen mir und meinem Nächsten, meine Mitmenschen. Und die einzige Möglichkeit, mit dieser Schuld wieder klarzukommen, ist die Vergebung. Wir brauchen Gottes Vergebung unserer Schuld wie die Luft zum Atmen. Und wir, verbrauch, wir brauchen Vergebung und Versöhnung untereinander. Das ist wichtig, das ist lebensentscheidend, ewigkeitsentscheidend. Wenn wir einmal sterben, dann kommt es nur auf drei Dinge an. Ich brauche Versöhnung mit Gott. Ich brauche Versöhnung mit meinen Mitmenschen, mit meinen Nächsten. Und ich brauche Versöhnung mit mir selbst. Und genau darum geht es in dieser Bitte. Wir bitten um Gottes Vergebung. Und im ersten Johannesbrief, da finden wir diese Verheißung, diese Zusage, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da begegnet uns ein Gott, der vergeben will. Der will das. Er sehnt sich danach. Er wünscht sich das. Er wünscht sich, dass er unsere Schuld vergeben darf. Gott will gebeten sein. Er zwingt uns das nicht auf. Er will gebeten sein. Und das tun wir im Vater unser. Er hat seinen Sohn dafür gegeben, uns vergeben zu können. Er, er tut alles dafür dass unsere Schuld wieder, wieder aufgehoben wird, in die Tiefe des Meeres geworfen wird. Und vielleicht spüren Sie das, wenn wir das Vater unser beten, dann ist das so etwas wie eine tägliche Aufarbeitung, eine tägliche Klärung unserer Beziehungen. unserer Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zum Nächsten und unserer Beziehung zu uns selbst. Was gehört zu dieser Aufarbeitung unserer Beziehungen? Drei Dinge. Erstens ansehen, was ist. Ansehen, was ist. Das Ansehen dessen, was war und die Konfrontation mit mir selbst ist der erste Schritt, der erste Schritt zur Heilung meines Lebens. Die Bibel ist ja bekanntermaßen ein großes Bilderbuch für alle Lebenslagen und insbesondere für menschliche Schuld und den Umgang mit dieser Schuld. Im Alten Testament da gibt es diese bekannte Geschichte von Davids Ehebruch mit Batzebar. David ist zum Ehebrecher und schließlich zum Mörder geworden und zunächst einmal scheint die Sache auch irgendwie aufzugehen. Es läuft für David, es läuft für David scheinbar wie geschmiert. Was in dieser Geschichte aber auffällt, ist Davids Blindheit für seine Sünde. Diese Sünde, um die es hier geht, die zog sich über Wochen hin, die zog sich vielleicht über Monate hin. Und wir können davon ausgehen, dass diese Geschichte Stadtgespräch war in Jerusalem. Alle wussten es, alle. Ganz Jerusalem wusste, was Sache war. Und keiner hat es ihm gesagt. Und keiner hat den Mund aufgemacht. Wir spüren hier bei David eine eigentümliche Taubheit und Blindheit gegenüber seiner Schuld. Wir Menschen wir sind ja sehr kreativ. Wir sind wahnsinnig intelligent, wenn es darum geht, unsere Schuld zu verdrängen. Das kriegen wir so gut hin. Da egal welche Schulbildung man hat, egal welchen EQ, das kriegt jeder super gut hin, die eigene Schuld zu verdrängen. Wir sehen sie irgendwann selbst nicht mehr. Irgendwann, da kommt der Prophet Nathan und erzählt ihm eine rührselige Geschichte von einem armen Mann mit einem Schäflein. Und einem reichen Mann mit ganz vielen Schafen, aber der reiche Mann kriegt Besuch, er ist zu geizig, eines seiner eigenen Schafe zu schlachten, sondern er nimmt einfach das Schäflein des armen Mannes. Diese rührselige Geschichte hat eine heuristische Funktion. Sie soll etwas Verborgenes ins Licht rücken. Sie soll etwas Verborgenes sichtbar machen, zu einer Entdeckung führen, zur Erhellung einer unsichtbaren Wirklichkeit. Die Geschichte, bam, die schlägt bei David voll ein. Er ist empört über diesen reichen Mann, will ihn sofort zur Rechenschaft ziehen. Und in diesem Moment sagt Nathan zu David vier kurze Worte. Du bist der Mann. Bam. Er konfrontiert David mit sich selbst. Und diese Konfrontation mit seiner Schuld ist für David die einzige Rettung, die einzige Chance zu umkehren. Dabei bewegte sich dieser Nathan auf sehr dünnem Eis. An den Königshöfen der antiken Welt konnten offene Worte durchaus mit rollenden Köpfen beantwortet werden. Nicht nur die antiken Herrscher sind da nicht zimperlich. Fragen Sie mal nach bei Johannes dem Täufer oder ganz aktuell bei Alexei Nawalny. Nathan riskierte viel. Aber diese Welt und jeder Einzelne von uns braucht diesen Mut, über Schuld zu reden, damit wir sie sehen lernen. Ich brauche die Konfrontation mit dem, was ist, damit ich die Dinge sehe, die mein Leben zerstören wollen und damit es aus diesem Sehen heraus zur Vergebung und zur Umkehr kommt. Wenn etwas wieder gut werden soll, muss es zu einem Sehen kommen, zu einer Konfrontation mit der Wirklichkeit, zu einer Konfrontation mit der Schuld und meinem falschen Verhalten. Wer vor der Schuld seines Lebens davonläuft, wegläuft, anstatt sich ihr zu stellen und sie anzusehen der wird ihr und ihren Folgen immer wieder begegnen. Und der muss sich auch immer wieder selbst erleiden, egal wo er hingeht. Wir nehmen uns ja immer selber mit, ganz egal wo wir hingehen. Das ist das, was wir auch in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn beobachten können. Da ist ein junger Mann durch das Scheitern seines Lebens vor die Wahrheit seines Lebens gestellt worden. Da ist ein junger Mann am Schweinetrog mit sich selbst konfrontiert werden, worden und zu der ernüchternden Einsicht gelangt, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist der heilsamste Moment seines Lebens gewesen. Da realisiert ein Mensch den Wertverlust seines Lebens und den Beziehungsverlust seines Lebens und ohne diese Einsicht wäre es nicht zur Umkehr gekommen. Der wäre fröhlich weitergegangen durch die Verlorenheit seines Alltags. Es war dieses Sehen dessen, was war und was ist, was ihn hat umkehren lassen. Ich halte das für ganz entscheidend. Die Vergebung der Schuld und ein echter Neuanfang im Leben müssen aus der Konfrontation mit uns selbst herauskommen. Aus diesem Sehen der Selbsterkenntnis und der Trauer, so bin ich, so bin ich, das habe ich getan. Ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen versucht haben, ihr Leben und ihre Beziehungen ohne diese Konfrontation wieder in Ordnung zu bringen. Und es ist fast immer schief gegangen. Ich habe einen jungen Mann vor Augen, dessen Frau die Ehe gebrochen hat. Es tat ihr leid, sie wollte nach Monaten wieder zurückkommen, wieder einziehen und in die Ehe wieder einsteigen. Und er hat mich dann gefragt, du, was soll ich machen? Ich habe ihm dann geraten, dass er seiner Frau die Bedingung stellen soll, dass sie gemeinsam eine Eheberatung machen. Dass sie gemeinsam hinschauen sollen, dass eine Frau hinschauen soll. Was, was hat mich eigentlich dazu geführt, das zu tun? Was habe ich da gemacht? Welchen Lebensdurst wollte ich auf diese Weise stillen? Warum bin ich ausgebrochen? Und auch du solltest hinschauen, warum ist deine Frau vor dir weggelaufen? Die Frau wollte das nicht und irgendwie hat er es dann auch akzeptiert. Zwei Jahre später passierte dasselbe nochmal. Genau das gleiche passierte nochmal und dann war es völlig zu Ende. Die Ehe war zerbrochen. Mit der Methode Schuld unter den Teppich kehren, kommen wir nicht weiter, kommt niemand von uns weiter. Kommen Sie nicht weiter, komme ich nicht weiter. Unter den Teppich kehren bringt gar nichts, null. Wer sich weigert hinzusehen, ist dazu verdammt, die Fehler zu wiederholen. Und sie werden sich wiederholen und das Leiden wird sich wiederholen. Wir müssen zu diesem Sehen, zu dieser Konfrontation gelangen. Und die Vater unserer bitte, vergib uns unsere Schuld, ist die tägliche Einladung zum Hinschauen und zum Heilwerden. Was soll uns Gott denn genau vergeben? Was ist denn genau der Schaden, der repariert werden soll? Wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, mir tut was weh, was glauben Sie, was der Arzt als allererstes zurückfragt? Richtig. Wo tut was weh? Wo tut es denn weh? Wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren und sagen, da ist was nicht in Ordnung, was werden die fragen? Die werden Sie fragen, was ist denn nicht in Ordnung? Woran merken Sie dass was nicht in Ordnung ist? Ja, das, der Wagen hängt vorne rechts immer nach unten. Ah, schau mal an, da fehlt ein Reifen, da fehlt das Rad. Vielleicht ist das der Grund. Wenn wir die Bitte aussprechen und vergib uns unsere Schuld, dann müssen wir damit rechnen, dass Gott zurückfragt. Okay, welche denn? Und wenn wir ehrlich sind, dann wünschen wir uns, dass er nicht so genau nachfragt. Wenn wir ehrlich sind, dann hätten wir am liebsten eine schmerzfreie Generalsanierung unseres Lebens ohne genaue Nachfrage. Du mach mal, das machst du schon richtig. Aber Gott fragt nach, weil er uns helfen will. Weil er uns konfrontieren will mit dem, was nicht gut ist. Wir müssen anschauen, was ist. Das Zweite. Wir müssen aussprechen, was ist. Das Aussprechen und Bekennen von dem, was war und was ist, ist der zweite Schritt zur Heilung. Wir können an dieser Stelle auf Worte nicht verzichten. Worte sind eine Schöpfergabe, mit der wir schöpferisch tätig werden können, mit der wir etwas ins sein rufen können, was noch nicht ist. Mit Worten kann ich die Wirklichkeit verändern. Und das Aussprechen und Bekennen dessen, was war und was ist, ist ein entscheidender Schritt der Vergebung und der Heilung unserer Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Indem David vor Nathan bekennt, ich, ich, da muss man ich sagen, nicht Mann, sondern ich habe gesündigt gegen den Herrn, findet die entscheidende Wendung in dieser Begegnung statt. Ohne dieses Bekenntnis wäre das Leben Davids nicht zu retten gewesen. Das demütige Aussprechen und das Bekennen ist ein entscheidender Schritt auf diesem Weg der Neuordnung der Beziehungen. In Psalm 51, dem Bußgebet Davids, wird das deutlich. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Wir würden vielleicht sagen, David, nee, nee, Bazeba und der Uriah, da hast du es verbockt, aber... Er hat schon begriffen, mit all dem, was wir anderen antun, machen wir Gott kleiner. Klauen wir Gott etwas von seiner Ehre. Deshalb, das ist theologisch schon messerschar verstanden. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, wo wir anderen Schaden zufügen. Schaden wir im Letzten immer dem Schöpfer des Himmels und der Erden, auf das du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Da wurde einer konfrontiert mit der Wahrheit seines Lebens und der Wahrheit seines Wesens. Und jetzt spricht er aus und er spricht das damals öffentlich aus, sonst hätte man diesen Psalm ja gar nicht in der Bibel stehen. David hat das öffentlich getan, weil seine Sünde auch eine öffentliche Dimension hatte, weil jeder davon wusste. Das ist übrigens der entscheidende Unterschied zwischen David und seinem Vorgänger Saul, der weigerte sich genau an diesem Punkt, wo es um die Öffentlichkeit geht. Als der Prophet Samuel den Saul mit seiner Sünde konfrontierte, antwortet Saul, ich habe gesündigt. Ja, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten eines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, meinen Gott, anbete. Ja, ich habe da einen Fehler gemacht, aber wir vertuschen das ein bisschen und wir, die anderen sollten es nicht sehen. Während David sich demütig sucht, Saul noch im Schuldbekenntnis die eigene Ehre und das eigene Ansehen zu retten. Noch im Schuldbekenntnis führt Saul mit Samuel und indirekt mit Gott Tarifverhandlungen. Und deshalb wird Saul verworfen und David bekommt noch einmal Gnade gewährt. Und der verlorene Sohn, der macht es besser, der macht so wie David, Vater. Ich habe gesündig gegen den Himmel und vor dir so war das, so ist das und das sehe ich. Und deshalb bin ich nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Dieser Sohn kapituliert hier vor seinem Vater und aus dieser Kapitulation ohne Wenn und Aber erwächst ein neuer Anfang. Da gibt es keine Ansprüche mehr, da gibt es kein Einklagen von irgendwelchen Kindesrechten mehr, sondern die schlichte Bitte um ein Gnadenbrot. Dasselbe begegnet uns in der Aufarbeitung der Verleumdungsgeschichte des Petrus. In dem, Pet, in dem Jesus nach seiner Auferstehung Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Geht er mit ihm einen Weg zurück in die Vergangenheit. Das, was wir mit unserem Leben nicht mehr können, nämlich zurückgehen in die Vergangenheit, das können wir mit Worten tun. Und das müssen wir mit Worten tun. Dreimal sagte Petrus in jener Nacht, ich kenne diesen Menschen nicht. Jetzt bekommt er am See Genezareth nach der Auferstehung Jesu dreimal die Frage gestellt, hast du mich lieb? Und dreimal, dreimal muss er antworten, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und bei der dritten Frage heißt es dann, Petrus wurde traurig. Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Es ist diese heilsame Trauer zu der Petrus und wir alle kommen müssen, um neu anfangen zu können. Ohne diese notwendige Trauer werde ich die notwendigen Neuanfänge nicht schaffen. Und das ist das größte Problem dieser Methode, den Dreck unter den Teppich kehren. Die großen Verletzungen unseres Lebens entstehen nicht aus unseren Fehlern. Die Verletzungen entstehen aus dem Verdrängen und dem Geheimhalten von Fehlern. Nicht der Fehler an sich, sondern das Vertuschen, das Geheimhalten des Fehlers macht den so giftig, macht den so zerstörerisch. Die Geschichte ist schon ein paar Mal erzählt, meine Frau und ich hatten in unserer ersten Wohnung frisch verheiratet, wir haben da ein Jahr gewohnt und da hatten wir einen Biomüll und äh, um den Biomüll äh, runter auf den Kompos einen Komposthaufen einen Kompos um den Biomüll auf den Komposthaufen zu bringen hatten wir einen roten Eimer knallrot mit so einem Deckel drauf und da haben wir den Biomüll rein und dann kam der erste Umzug ich musste ins Fikaya ich durfte ins Fikaya und äh, irgendwie Umzüge sind chaotisch es war chaotisch wir hatten zu wenig Zeit, zu wenig Vorbereitung der lange Rede kurzer Sinn, wir haben es nicht geschafft, den halbvollen Biomülleimer noch zu leeren, bevor wir umgezogen sind. Ich habe das Ding halbvoll in den Umzugswagen gestellt. Ja, ist peinlich, aber so war es. Also am ähm, neuen Ort äh, alles ausgeladen, Biomülleimer auch halbvoll wieder ausgeladen, äh, in die Küche gestellt. Nur das Problem war, da gab es keinen Komposthaufen, es gab damals auch noch keinen Biomüll, es gab gar nichts. Und dann stand, wenn man so frisch einsieht, Sie kennen das, da hat es so viel zu tun, bis jedes Bild hängt und hin und her. Das Ding stand zwei Wochen knallrot, wie er war, in der Küche. Und zwischen meiner Frau und ich war so ein Schweigeduell. Ich habe schweigend zu ihr gesagt, leer du ihn. Und sie schweigen zu mir, nein, leer du ihn. Ich war damals noch relativ rüstig im Fußballspielen. Ich habe das Ding dann irgendwann mit dem rechten Außenrist unter die Spüle geschoben. Ja, er war rot, da war er dann immer zu sehen. Und ich dachte, ja, reicht nächste Woche. Reicht nächsten Monat. Er stand zwei Jahre da. Und man ahnt, ja, ist peinlich, aber ist egal, das Beispiel, das würden Sie nie vergessen, äh, man ahnt, wie es nach zwei Jahren in so einem Ding aussieht. Ich habe es dann mal äh, bei einer Bibelarbeit in einer Gemeinde erzählt, dann kam ein Kirchengemeinderat mit Rabkercher, Dampfstrahler und hat sich das Ding da mal angenommen. Die Schuld unseres Lebens steht wie ein roter Eimer mitten in unserem Leben. Unübersehbar. Was das Ding zerstörerisch macht, ist nicht, dass es da ist. Was das Ding zerstörerisch macht, ist, dass wir mit dem linken oder rechten Außenriss oder wie auch immer das Ding ins Verborgene schieben. Marke unter den Teppich, Marke aus den Augen, aus den Sinn. Eine Lösung ist das nie. Wer nicht bereit ist, seine Schuld einzugestehen, um Vergebung zu bitten und neu anzufangen, bei dem wird im Leben nichts in Ordnung kommen. Fangen Sie an auszusprechen, was ist. Auszusprechen, was ist. Machen Sie beim Vater Unser an dem Punkt eine kleine Pause und sprechen Sie aus, was ist. Und das Dritte, vergeben, was war. Vergeben, was war. Die Vater Unser Bitte um die Vergebung der Schuld ist die einzige Bitte, die mit einer Selbstverpflichtung verknüpft ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vergeben dessen, was war und was ist, ist der dritte Schritt zur Heilung unseres Lebens. Auch die Vergebung gegenüber dem, der an mir schuldig wurde, muss ausgesprochen werden. Und indem sie ausgesprochen wird, entfalten auch diese Worte eine wirklichkeitsverändernde Kraft. Das Wort der Vergebung ist ein sogenanntes performatives Wort. Das heißt, ein Wort, das die Wirklichkeit verändert. Durch den Zuspruch der Vergebung verändern sich Beziehungen, Verhältnisse und die Wirklichkeit. Nachher beim Abendmahl geht es um performative Worte. Worte, die die Wirklichkeit unseres Lebens verändern. Als Josef in Ägypten seinen Brüdern vergibt, entsteht mit einem Mal eine Zukunftsperspektive für eine von Lüge, von Gewalt zerrüttete und zerbrochene Familie. Und Zukunft für ein ganzes Volk. Als David seine Schuld eingesteht und Nathan ihm im Namen Gottes vergibt, da ist der Schatten des Todes über Davids Leben abgewendet. Da ist für ihn auch der Schatten Sauls abgewendet, der verworfen wurde. Er erleidet nicht dasselbe Urteil. Als der Vater des verlorenen Sohnes dem Heimgekehrten wieder das neue Kleid und den Ring anlegen lässt, da waren die Sohnes Symbole. Das waren die Sohnesymbole, da verändert sich die Wirklichkeit seines Lebens, da kann das Fest des Lebens wieder beginnen. Aber umgekehrt erzählt Jesus auch die Geschichte vom schalksknecht auch bei dem hätte das Leben noch einmal beginnen können. Eine Summe von umgerechnet nach heutigen Maßstäben 100 Millionen Euro, unvorstellbar, 100 Millionen Euro wurde dem entlassen, erlassen von diesem König. Da fängt ja normalerweise das Fest des Lebens an, wenn einem eine solche Schuldenlast abgenommen wird, die das Leben erdrückt und verriegelt. Alles weg mit einem Schlag. Aber dann trifft er seinen Mitknecht und gibt die Vergebung nicht weiter. Und das gerade eben, und das gerade eben eröffnete Leben bricht sofort wieder in sich zusammen. Deshalb ist die Vergebungsbitte die einzige Bitte im Vater unser, die an eine Selbstverpflichtung gebunden ist. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr, schreibt Paulus. Das Vergeben von Schuld ist nicht nur wichtig im Blick auf den, der an mir schuldig geworden ist. Es ist wichtig für uns selbst. Nicht vergebene Schuld vergiftet ja das eigene Leben. Ich habe auch dieses Wort von Frieda Gaschumba hier notiert. Ich wusste gar nicht, dass es von Frida Gaschumba ist. Ich habe es in einer etwas anderen Version kennengelernt. Nicht zu vergeben ist wie Rattengift zu trinken und dann zu warten, dass die Ratte stirbt. Tut sie aber nicht. Wenn wir unseren Schuldigern ihre Schuld vergeben, sind wir die ersten Profiteure davon. Wir denken ja manchmal, die Schuld des anderen, das ist wie so ein Geldbetrag, wie so ein Schuldschein, den ich irgendwann wieder einfordern kann und da habe ich dann so ein bisschen Macht, da habe ich ja was in der Hand. Der andere hat mir was angetan und deshalb habe ich was in der Hand gegen ihn und irgendwann kann ich da draußen Vorteil ziehen. Und so einen Schuldschein, den werfe ich doch nicht weg, den schenke ich doch nicht einfach her, den gebe ich, äh, den hebe ich mir auf und bei... Irgendeiner Gelegenheit knalle ich ihn dem anderen wieder vor den Latz. Unvergebene Schuld ist für viele Menschen so etwas wie ein Gutschein zur Rache. Irgendwann darf ich wieder Kontra geben. Aber das ist eben genau das Missverständnis. Unvergebene Schuld und Sünde ist, sind wie ihre radioaktive Atombrennstäbe. Wenn wir diese Dinge im Hause unseres Lebens lagern, dann verstrahlen wir uns selbst damit. Das gilt übrigens auch für die unvergebene Schuld gegenüber uns selbst. Wir machen uns ja oft selber fertig, weil wir uns selber nicht vergeben können, was wir getan haben. Wir brauchen Versöhnung mit Gott, wir brauchen Versöhnung mit dem Nächsten, aber wir brauchen auch Versöhnung mit uns selbst. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das heißt auch vergib dir selbst, wofür du dich anklagst. Jesus ist da auch dafür gestorben, für das, wofür du dich selbst fertig machst. Versöhne dich auch mit dir selbst, damit Gott dein Leben heilen kann. Nun muss ich noch eines einschränkend dazu sagen. Bitte machen Sie sich auf den Weg der Vergebung, aber lassen Sie sich auf diesem Weg nicht drängen. Lassen Sie sich auf diesem Weg nicht hetzen sondern achten sie darauf, dass sie ihnen gründlich zu Ende gehen. Es mag sich komisch anhören, aber manchmal vergeben Menschen zu schnell, weil sie eigentlich innerlich noch nicht so weit sind. Auch das Vergeben braucht Zeit. Bei der Vergebung ist Gründlichkeit wichtiger als Geschwindigkeit war schon vor einigen Jahren, da habe ich eine Frau getroffen, die mir erzählte, dass sie selbst als ungeborenes Kind, als sie noch im Leib ihrer Mutter war, einen Abtreibungsversuch überlebt hat. War für sie natürlich nie bewusst da, aber dieses Gefühl, ist ja eigentümlich, dieses Gefühl, dass die eigene Mutter ihr Leben auslöschen wollte, das trug sie ein ganzes Leben lang unerkannt unerahnt mit sich herum. Und dieses Trauma lagerte sich tief in ihrem Innern ab. Es wurde zu einem tiefen Gefühl der Ungeborgenheit, obwohl sie das kognitiv nicht wusste. Irgendwann hat sie es aber mitbekommen. Irgendwann hat irgendjemand ihr das erzählt, was vor ihrer Geburt geschah. Aha, schau einer an. Und nun war diese Frau Christin geworden, und hat, wie es auch richtig ist, ihrer Mutter vergeben. Aber dann erzählte sie, dass das alles nicht gründlich war. Dass es das so tief drin war, dass es nicht gründlich gemacht wurde. Dass sie zwar die Vergebung ausgesprochen hatte, aber selbst eigentlich noch lange nicht damit fertig war. Und erst als sie sich mit 68 Jahren, mit 68 Jahren nochmal auf den Weg zurück gemacht hat, auf den Weg zurück in den Mutterleib zu diesem dramatischen Erlebnis ihrer vorgeburtlichen Existenz, konnte sie mit seelsorgerlicher Hilfe diesen Schritt tun und ihrer bereits längst verstorbenen Mutter vergeben, wirklich vergeben und dann auch selber frei werden von dieser Ungeborgenheit, selbst heil werden an ihrer verwundeten Seele. Gründlichkeit ist wichtiger als Geschwindigkeit. Ulrich Giesekus, mein Kollege, hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Vergeben kann man nicht müssen. Vergeben kann man nicht müssen. Vergebung ist etwas lebenseröffnendes, aber man kann sie nicht erzwingen und man kann dazu auch niemanden drängen. Erzwungene und, und gedrängte Vergebungen machen die Dinge nicht heil, weil Vergebung etwas ist, was reifen muss bis es in Worte gefasst werden kann. Vergebung ist aber auch das Attraktivste, wirklich das Attraktivste, was Christen und Gemeinden zu bieten haben. Wir sind ein Missionswerk und wir überlegen uns ja, wie wir das Evangelium weitersagen und verkündigen können. Ich möchte eines sagen, manche tun sich ja schwer, die sind nicht so die Straßenmissionare, die jedem, der in der Straßenbahn irgendwie gegenüber sitzt, gleich das Evangelium verkündigen, aber wenn wir Menschen sind, die aus der Vergebung heraus leben, ist das das Attraktivste, was wir tun können. Menschen, die aus der Vergebung heraus leben und anderen vergeben, sind eine Lebensquelle für unsere Gesellschaft, eine Lebensquelle für unsere Familien, eine Lebensquelle für unsere Beziehungen. Ich habe vor einigen Jahren einmal eine Geschichte gehört, da hat eine muslimische Guerillatruppe in Indonesien christliche Kirchen abgebrannt. Eine Kirche nach der anderen abgefackelt und die wurden dann geschnappt und vor Gericht gestellt und äh, als Zeugen der Anklage wurde dann die Gemeindeleitung aufgerufen und sollte sagen, ja, was da war und äh, sozusagen die Dinge dann, für die Anklage nochmal einordnen und dann steht der Pastor auf und sagt, wir haben nichts anzuklagen. Wir haben nichts anzuklagen. Wie uns unser Herr vergeben hat, so vergeben wir auch diesen Menschen. Und dann steht eine junge Frau auf von der Anklagebank, eine dieser Terroristinnen, die da mitgemacht hat beim Abrennen dieser Kirchen. Und dann sagte die, wow, wenn das euer Gott mit euch tut, dann will ich, dann will ich auch dazugehören, dann will ich auch dazugehören. Wir haben nichts attraktiveres als die Vergebung der Schuld. Nichts attraktiveres als sie anzunehmen und sie weiterzugeben. Nichts anderes wird unser Leben mehr zum blühen bringen als die Vergebung der Schuld. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?